0: abbiamo iniziato qualche settimana fa in merito a quello che è lo Spirito Santo in merito a quello che è la persona dello Spirito Santo in merito a quello che lo Spirito Santo fa per noi e in che modo dobbiamo riceverlo che lo Spirito Santo non è una forza o un'entità esteriore che di tanto in tanto magari si ricorda di noi in qualche modo, oppure ci costringe a fare delle cose un po' strane, no. Lo Spirito Santo, come definito da Cristo Gesù stesso, è il nostro amico consolatore, è quella persona, perché l'abbiamo detto e l'abbiamo ribadito in queste settimane, lo Spirito Santo non è una cosa ma è una persona, è la terza persona della Trinità, e la terza persona è una persona, una persona è il nostro amico, un nostro consolatore. E l- lo Spirito Santo ha la funzione di stare accanto a noi attraverso qualsiasi tipo di situazione in cui noi dobbiamo attraversare, attraverso tante sollecitudini soleci- le- le della vita. Lo Spirito Santo è un nostro consolatore, sta al nostro fianco e sta lì per aiutarci sta lì per sollevarci, sta lì in qualche modo per incoraggiarci, sta lì per darci la forza per andare avanti. Amen, posso dire un amen? E io voglio mostrarvi, uh, coloro che magari uh, conoscono un po' la Bibbia e, e magari coloro che lo conoscono un po' meno, voglio raccontarvi di un episodio, nel, non, non nel Vangelo ma negli Atti degli Apostoli, di cosa è successo, cosa è capitato a Pietro e Giovanni dopo la manifestazione e l'effusione di quello che è lo Spirito Santo nei primissimi capitoli del libro degli Atti degli Apostoli noi vediamo che dopo c'è stata questa manifestazione proprio Pietro prende la parola, lui prende una folla e tantissime persone ricevono Cristo come personale salvatore noi vediamo che la Chiesa così come oggi la conosciamo inizia a prendere la sua forma la la vocazione, la parola ecclesiale di cui la Chiesa viene denominata, uh, questo corpo che si inizia a aggiungersi e mettersi insieme, vediamo che questa Chiesa inizia a prendere forma. E accade un qualcosa che noi adesso lo elogiamo, credo che sia significativo per ognuno di noi, di capire come funziona lo Spirito Santo nella nostra vita, e noi possiamo leggere quello che è successo a Pietro Giovanni nel capitolo 3 degli Atti degli Apostoli quando loro stavano andando verso il Tempio. Mentre stavano andando verso il Tempio accade l'imponderabile, accade un qualcosa che non si aspettavano e da, questa, da questo racconto noi possiamo apprendere facciamo qualche riflessione insieme. Ci siete? Vogliamo ascoltare, vogliamo vedere? Leggiamo insieme Atti degli Apostoli capitolo 3, dal primo verso... Ora Pietro e Giovanni salivano insieme al Tempio verso l'ora nona, che era più o meno le tre del pomeriggio, l'ora della preghiera, e vi era un uomo zoppo fino della sua nascita, che veniva ogni giorno portato e deposto presso la porta del Tempio, detto Bella, per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel Tempio. Costui, avendo visto Pietro e Giovanni, che stavano per entrare nel Tempio, chiese loro L'elemosina, versetto 4. Allora Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, importante questo verso perché da qui poi ci torniamo, fissando gli occhi su di lui, disse guarda a noi, disse guardaci, guarda a guarda noi. Ed egli li guardava attentamente, sperando di ricevere qualche cosa da loro. Ma Pietro disse io non ho né argento né ora ma quello che ho te lo do nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno alzati e cammina. Versetto 7. E preso per la mano destra, preso per la mano destra, lo sollevò e in quell'istante i suoi piedi e le caviglie si rafforzarono e con un balzo si rizzò in piedi e si mise a camminare. Ed entrò con loro nel tempio, camminando, saltando e lodando Dio. E tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio. E lo rigobbero per quel tale che sedeva alla porta bella del tempio chiedere chiedere le l'elemosina e furono ripieni di sb- sbigottimento e di stupore per ciò che che gli era accaduta. Questo è un episodio che forse, come detto prima, che magari alcuni di noi già lo conosce, già l'abbiamo letto, già siamo familiarizzati diciamo, con questo racconto, tanti di noi forse non l'abbiamo mai sentito prima d'ora. Io non ho tanto stasera il compito di spiegarvi questo miracolo in, in quanto bello... È, è quando meraviglioso è questo miracolo ma voglio evidenziarvi giusto qualche, 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 fa, qualche frase che è stato detto qualche azione che è stato compiuto che noi possiamo vedere l'opera dello Spirito Santo in una maniera particolare che possa essere in qualche modo attuata anche nella nostra vita la prima cosa che vi voglio evidenziare che vi voglio condividere con, con voi è che Pietro e Giovanni Ricordiamoci che erano Pietro e Giovanni, ok? Pietro e Giovanni, in qualche modo, se leggiamo attentamente i Vangeli, erano sempre in qualche c'era sempre questa vena di competitività tra di loro. Entrambi erano proprietari di due imprese, diciamo, erano pescatori e entrambi eh, in qualche modo erano pescatori e forse già lì c'è, c'è qualche modo eh, di vedere che c'era questa come dire, eh, voglia di, di, di in qualche modo esprimersi forse meglio dell'altro. Vediamo che quando c'è stata eh, la, la risurrezione di Cristo, eh, vi ricordate che erano i due che sono corso verso eh, la tomba? Erano Pietro e eh? Giovanni, chi è arrivato per prima? Giovanni, chi è entrato per prima? Pietro, Ok. noi vediamo che questi due in qualche modo erano, sono stati sempre lì, noi vediamo questi due, questi due giovani, adesso al momento di questo racconto forse non erano così giovani come lo erano quando avevano iniziato questo percorso con Gesù, che loro stavano andando verso il tempio, Interessante anche questa affermazione, perché se avevano avuto la rivelazione di Cristo Gesù, loro continuano ad andare al Tempio, continuano a frequentare quelle che erano le tradizioni, quelle che erano le norme eh, ebraiche di quel tempo. Importante che notiamo queste queste piccole cose, notiamo quando leggiamo la Bibbia, leggiamo che stavano in piena transizione da quello che era la manifestazione e la rivelazione di Cristo e quello che sarebbe stata poi una transizione completa di quello che è la grazia di Cristo Gesù nella propria vita. Alcuni teologi, alcuni studiosi studiosi sostengono che Pietro e Giovanni continuano ad andare al tempio, non tanto per ascoltare quello che i farisei e i sacerdoti di quel tempo avessero da dire, ma più, più che altro per, per magari dare un esempio, continuare a andare e condividere quella che è la parola. Però noi vediamo, coloro che un po' più attenti leggendo, leggendo questi versi, sta scritto che l'ora nona, l'ora della preghiera sono andati, cioè loro non erano andati lì in qualche modo per evangelizzare, se vogliamo metterlo in un linguaggio che forse riusciamo a comprendere un po' meglio, ma erano andate lì comunque in qualche modo a onorare e pregare a Dio mentre stavano andando lì, voglio notare dice il testo qui allora Pietro con Giovanni fissando gli occhi su di lui sul mendicante su il paralitico che stava alla porta entrambi, sì, Pietro che Giovanni fissavano gli occhi messa a fuoco questa persona, perché in qualche modo questo è quello che lo Spirito Santo ci aiuta, ci aiuta in qualche modo anche nella nostra vita, eh, ci aiuta in qualche modo a capire la differenza tra quello che è uh, un bisogno in qualche modo e quello che è una necessità, quello che veramente abbiamo bisogno. Noi vediamo che Pietro Giovanni fissando questo uomo, questo, mendicando la porta, si sono resi conto che quello che questo uomo veramente aveva bisogno non era quello che lui stava chiedendo, che quest'uomo veramente aveva bisogno non era quello che l'uomo stava chiedendo. L'uomo stava chiedendo del denaro, stava chiedendo dell'argento, stava chiedendo dell'oro, ma quello che quest'uomo veramente aveva bisogno non era quello. Pietro e Giovanni è riuscito a vedere tramite e grazie all'aiuto e alla guida dello Spirito Santo loro sono riusciti a capire quello che quell'uomo veramente aveva bisogno. E questo credo che noi come credenti in qualche modo dobbiamo essere attenti a capire e stare attenti. Delle volte noi inoltriamo delle richieste, delle volte noi cerchiamo delle cose che in effetti non sono le cose che veramente noi abbiamo bisogno. Delle volte noi confondiamo con quello che è il desiderio e quello che è un'esigenza, quello che è un bisogno e quello che è una preferenza. Anche nel mondo spirituale accade questo. Allora noi dobbiamo in qualche modo capire, captare e, e come proprio Pietro e Giovanni in quel momento fissando gli occhi sul menticando fissando su di lui in quel momento avevano capito questo non ha bisogno né dell'oro né dell'argento ma ha bisogno del miracolo del nostro Signor Gesù Cristo. A cosa ci serve l'oro e l'argento? Se poi perdiamo quello che è Veramente la perla, come lo definisce la la Bibbia, la perla del grande valore, che è Cristo Gesù. Cosa ci servono queste ricchezze mondane, fammi usare una parola che magari riusciamo a a captare meglio. Cosa ci servono tutte queste cose se poi ci sfugge la cosa più importante, l'opera redentiva di Cristo Gesù. Cristo Gesù può prendere una vita, qualunque vita, la può trasformare, e la può far diventare qualcosa che sia prezioso ai suoi, ai suoi occhi. E noi vediamo che Pietro e Giovanni in qualche modo avevano capito che quello che stava chiedendo quell'uomo non era quello che veramente aveva di bisogno. E noi come individui, come credenti, dobbiamo delle volte capire che, e ascoltare Cos'è che sto chiedendo? Cos'è la cosa di cui io penso ho bisogno? Lo Spirito Santo sa precisamente di quello che tu, la tua anima, veramente ha bisogno. Sta scritto in Romani, capitolo 8, versetto 28, l'Apostolo Paolo lo mette in questo modo. Sta scritto, nello stesso modo anche lo Spirito Santo, anche lo Spirito, sovviene alle nostre debolezze. Quanti di noi sappiamo che abbiamo delle debolezze? solo tre di noi i restanti di voi siete dei bugiardi abbiamo delle debolezze lo Spirito Santo sovviene alle nostre debolezze perché non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera come si conviene il che che significa che delle volte noi preghiamo come non si conviene qui sta parlando a dei credenti, sta parlando alla Chiesa, sta dicendo occhi ragazzi, perché solo lo Spirito Santo sa quello di cui voi veramente avete di bisogno state attenti come chiedete cosa chiedete vedete qui dice riconosce quale sia la mente dello spirito perché egli intercede per i santi secondo Dio in poche parole sta dicendo quello che veramente conosce la tua anima, quello che veramente tu hai bisogno nella tua anima, lo spirito santo riesce, lui lo sa e lui intercede per te anche se delle volte, non so quanti di voi vi è capitato forse di di inginocchiarvi oppure di stare in preghiera e la vostra anima sta in tale stato che forse non riuscite, riuscite nemmeno a trovare delle parole che siano adeguato a quello che è il tuo stato d'anima e magari stai lì che stai solo in qualche modo piangendo davanti alla presenza di Dio ecco quello è lo Spirito Santo che in qualche modo subentra e intercede per te e in qualche modo quell'anima che si rivolge verso il creatore dove non riesce a trovare delle parole lo Spirito Santo subentra e prega e intercede per te anche tu tua insaputa la cosa meravigliosa amici, che noi do- dobbiamo avere la consapevolezza che lo Spirito Santo, Lui sta parlando, intercede presso Dio per te e per me. E non c'è nulla di più bello di avere la consapevolezza che c'è qualcuno che sta facendo il tifo per noi che c'è qualcuno che sta lì, che sta intervenendo per noi, che c'è qualcuno lì che sta intercedendo per noi, che c'è qualcuno lì che in qualche modo sta, sta aiutando e sollevandoci in qualunque momento. Io voglio dirti questa sera che tu puoi stare sereno, tu puoi stare serena che lo Spirito Santo sta intercedendo per te. Non si è dimenticato di te. Amen? Non si è dimenticato di te. Delle volte noi ci guardia- guardiamo le circostanze attorno a noi e ci chiediamo ma Dio in tutto questo dove sta? Diciamoci anche la verità, che la maggior parte delle calamità che ci, che ci succedono sono delle situazioni che ci auto-infliggiamo, non è vero. Andiamo a giocare tutte le- tutti i giorni il superanalotto, poi a fine settimana ci chiediamo ma com- come mai sto senza una lira? E ci stiamo a chiedere, Dio, ma perché mi sta capitando questo? E Dio <ride> dovrebbe prenderci testa in muro e muro, dire: non è che si sta combinando. E noi ci chiediamo: perché mi succede questo? Perché mi succede quell'altro? Però io ti voglio dare in questa sera, vedete, l'importanza di captare quello che abbiamo veramente di bisogno. E quello, è quello che veramente tu hai veramente di bisogno. E Dio vuole parlare dal tuo cuore vuole parlare la tua vita e vuole parlare la tua anima questa settimana ho avuto il piacere io e mia moglie c'era anche Giacomo è venuto con noi a stare un paio di giorni con un gruppo di pastori da tutta Europa il nostro pastore, Pastor Joe ha voluto in qualche modo benedire questi pastori per stare un po', avere un momento di relax, avere un momento di distrazione, di fratellanza, se così vogliamo dire. E ho visto, innanzitutto, la prima cosa che ho notato che anche se delle volte noi pensiamo che il Vangelo sta soffrendo, anche se pensiamo che magari nessuno vuole ascoltarci, anche se pensiamo che magari uh, fatichiamo a fare quello che dobbiamo fare, poi ti posso dire che la Chiesa è viva ed è vegeta, amen? non si è mai fermata e non si fermerà. Qui io sto vedendo in tutto, non soltanto in Italia, non soltanto in campagna, non soltanto nelle nostre città, mi sto vedendo in lui sta costruendo la sua chiesa e noi non siamo altro dei collaboratori se vogliamo suoi e insieme a lui partecipiamo a quello che è la sua gloriosa sposa quello che lui sta, lui sta preparando, quella, quella chiesa, Come mi piace come l'Apostolo Paolo lo definisce in Efesini Chiesa e ha dato se stesso per lei, ha avuto un solo me. Voglio leggerlo un'altra volta. Marita, am- amate le vostre mogli è già qui: marite, dite amen. amen. Altrimenti stasera buscata, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per chi? Per la Chiesa. Ha dato la sua vita per la Chiesa, per l'Ecclesia, la Chiesa. E soprattutto questo concetto lo voglio espandere molto brevemente, brevemente. Non tanto magari per le persone che sono qui in sala, ma magari le persone che ci stanno guardando da casa, le persone che magari un giorno ascolteranno questa cosa. La Chiesa, Cristo è morto per la Chiesa. Dunque il concetto io amo Cristo però non sopporto la Chiesa, va bene lo stesso. No, 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 non va bene lo stesso. Eh, ma la Chiesa è, è, diciamo, è mancante, la Chiesa non è perfetta, la Chiesa eh, è, è zoppicante su, questo, su questa situazione, la Chiesa è così. Cristo è venuto, è venuto, ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per la Chiesa e viene considerata la sua sposa il che significa se tu adotti un atteggiamento vabbè io non che ci vado in chiesa amo Gesù a casa mia allora Gesù è inutile che veniva a morire sulla croce allora è inutile che lui veniva in quel modo per dare se stesso come disse l'apostolo, l'apostolo Paolo per la chiesa lui talmente ha amato la chiesa adesso noi qui siamo qui in qualche modo a criticare la chiesa? Siamo qui in qualche modo a dire, però, pastore, è, è vero, però, la chiesa in qualche modo ha avuto delle, de, delle falle, ha avuto de, delle situazioni, certamente, ma chi ha detto che la chiesa è perfetta? La chiesa viene purificata attraverso Cristo Gesù, la chiesa viene in qualche modo presentata eh, perfetta davanti a lui. Mi è piaciuto, questo non mi è piaciuto. Dove c'è il senso di unità? dove c'è il senso dell'esempio di Cristo Gesù che ci ha dato il Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo questo senso di unità dove Gesù nel giardino ha pregato Padre fa che loro possano essere uno come noi siamo stati uno se il senso era che noi dovevamo soltanto stare a casa, se dovevamo stare a casa che senso aveva la preghiera di Gesù per dire Padre io prego affinché possano essere uno? Che senso aveva? Proprio perché ci sono tante teste e c'è un detto napoletano che ogni testa è un? Come siete bravi. Allora, proprio perché ogni testa è un? Gesù ha pregato. Papà, io prego che loro possano essere uno. Perché guarda, nell'unità c'è qualcosa di particolare che accade. Non è più, io corro per me stesso. Io faccio questo per me, io faccio quello per quest'altro, io faccio... No, padre, io prega affinché possano essere uno così come noi siamo uno. E noi vogliamo apprezzare la Chiesa, e noi vogliamo elogiare la Chiesa, perché anche il marito, che sa di avere una moglie mancante, sa di avere una moglie che in qualche modo non sta camminando dritto e se qualcuno esterno si permette di insultarlo anche il marito che è consapevole di questo si offenderebbe quanti di più dunque nei confronti della Chiesa di Cristo se noi ci prendiamo la libertà di criticare la sposa di Cristo capite? riusciamo a vedere e noi vogliamo amarla, ma hai dei, dei difetti perché tu non ce l'hai. Noi vogliamo, noi vogliamo onorarla, perché, però è mancante perché noi non siamo mancanti, ma noi lo vogliamo in qualche modo far splendere la luce di Cristo Gesù. E questo è il nostro desiderio. E noi vediamo che, tornando a Pietro e Giovanni, loro riuscivano a capire qual era il vero esigenza. Lo vogliamo fare sotto la forma individuale, ma lo vogliamo fare anche sotto la forma uh, comunitaria. C'è un passaggio, non so quanti di voi, magari forse la avete, già lo conoscete, ma c'è un passaggio che Davide nell'Antico Testamento, nel Libro di Croniche, stava mettendo insieme un esercito stava mettendo insieme un esercito per andare a affrontare i nemici. Nel mettendo insieme questo esercito c'erano tanti dei suoi soldati che erano soldati valorosi, c'erano dei soldati che potevano in qualche modo affrontare, non vi distretto, potevano affrontare persone che potevano uccidere 700-800 persone alla volta e c'è proprio un elenco di questi guerrieri potete andare a leggerlo tran- tranquillamente però una cosa curiosa che fa, che fa Davide una cosa che veramente prende la mia attenzione e vorrei che anche noi potessimo meditarlo e soffermare su questo, su questo passo è che, è che in, se non erro, seconda, cro- seconda cronica adesso l'ho perso però seconda cronica, capitolo 26, non erro c'erano queste persone che venivano denominati i figli di Isacar I figli di Isacar, Davide l'aveva messo a capo di ogni segmento del suo esercito ed erano circa 200 di loro, avevano messo loro a capo dei vari segmenti dell'esercito. Non era il il, il soldato più valoroso, quello che aveva ucciso 800 persone alla volta che è una mattanza, ragazzi, 800 persone. Non era lui, come immagino che era tipo Arnold Schwarzenegger, il Terminator, ok? Non era lui, ma quello che aveva messo a capo dei vari eserciti erano i figli di Isacca. E sapete perché Davide aveva messo i figli di Isacca? E viene proprio denominato in questo modo, perché loro avevano la capacità di leggere i tempi. Qualcuno ha libero questo bambino nel nome di Gesù? Perché loro sapevano leggere i tempi. Cosa significa? Un po' come Pietro Giovanni. Passarono lì davanti e riuscivano a vedere qualcosa che magari altri gli sfuggivano. E noi come chiesa vogliamo essere quella chiesa che possiamo leggere i tempi. Dice precisamente Davide i figli di Isacar potevano leggere i tempi e pertanto guidare l'esercito e il popolo di Israele in battaglia. Loro riuscivano a capire in che direzione andare, riuscivano a capire quando era il momento di combattere e quando era il momento anche di retrocedere loro capivano il momento quanto è il momento di aspettare e riuscivano a capire quanto è il momento di prendere spada e andare avanti questo erano gli uomini valorosi che Davide si fidava a guidare il suo esercito e noi come chiesa vogliamo essere una chiesa che possiamo leggere i tempi, non essere ignoranti a quello che sta succedendo in questo momento, non nascondere la nostra testa come fanno quegli animali sottoterra, che sono i struzzi ok struzzi chi ha detto cammini? i cammelli? ok va bene anche i cammini i struzzi ok mettono la testa sotto terra quando hanno paura noi non vogliamo essere come tali ma noi vogliamo leggere i tempi capire il vento seguitemi il vento dello Spirito Santo come sta soffiando <ride> Gesù cosa ha detto a Nicodemo? il vento soffia dove vuole e che cosa significa? che nove volte su dieci non soffia nella direzione dove tu vuoi che possa soffiare. Ascoltatemi, questo è importante, questo è il Vangelo, questo è quello che Gesù ha detto. Gesù disse a Nicotemo, guardi il vento, lo Spirito Santo soffia dove vuole, può fare quello che vuole, nessuno può domare, nessuno può mettere delle viglie sullo sullo Spirito Santo e guidarlo come un cavallo, Non non lo potete fare. Se decide di andare a nord, va a nord, se va a sud, va a sud, se va a est, va a est, va a ovest, va a ovest, e poi se decide di invertirsi, inverte. Chi sei tu a domare? Chi sei tu a definire? Chi sei tu a etichettarlo? Chi sei tu che funziona in questo modo? Nicodemo! Io ti dico deve essere nato di nuovo! Ma posso mai entrare di nuovo nel ventre di me? No! Lo Spirito Santo soffia come vuole, può fare qualsiasi cosa in qualunque momento. E i figli di Isacar avevano questo, questa guida dello Spirito. E io voglio che anche noi, come chiesa, come individui, possiamo essere guidati dallo Spirito Santo. Ci sono dei momenti che dobbiamo parlare ci sono dei momenti che dobbiamo essere d'esempio, ci sono dei momenti che dobbiamo alzare la nostra testa, ci sono dei momenti che dobbiamo calare la nostra testa e lavorare, ok, e portare avanti come meglio che noi sappiamo portare avanti quello che è il compito che Cristo Gesù ci ha dato nella nostra vita. Pietro e Giovanni vide quest'uomo. Lo Spirito Santo abilita e si concentra non necessariamente su ciò che stai chiedendo ma soprattutto su ciò di cui hai bisogno seconda cosa che voglio evidenziare molto brevemente è che Pietro Giovanni disse queste famose parole che è fenomenale, è importante, è pesante in qualche modo, avevo dato il titolo, questo è il titolo Pietro Giovanni disse a questo mendicante guarda noi sono volumi che sono state scritte su queste due parole cosa ha voluto dire Pietro al mendicante? Guarda noi ha voluto in qualche modo forse mostrargli che lui era un seguace di Cristo Gesù in qualche modo ha voluto mostrare quello che erano quello che era il suo ministero, quello che erano i suoi talenti, quello che era eh, le sue capacità forse era questo non credo non credo, perché successivamente cosa dice Pietro? Quello che ho, quello che ho, te lo do. Nel nome di Gesù Nazareno, alzati e cammina. Tu non puoi dare qualcosa che non hai, non è vero. Quanti di voi siete andati a mangiare a un ristorante con la carta di credito di qualcun altro? Ma è capitato, sì, Giuliano, parte Giuliano. Quello di papà. Ti sei divertito, no? Tu non puoi dare qualcosa che tu non hai. Tu puoi solo dare quello che tu hai. Dunque Pietro non non si stava soffermando sulle sue capacità. Pietro invece stava dicendo, guarda a noi. Guarda cosa c'è qui dentro. Guarda alla presenza, ricordiamoci, erano appena state ripiene di cosa? Di Erano appena state ripiene di Spirito Santo, c'era la manifestazione, c'era la potenza dello Spirito, in quel modo, e sappiamo, no? abbiamo letto, nell'Alto Solaio è sceso lo Spirito Santo, uh, in una maniera così forte, così potente, erano ripieni, il Pietro, Pietro, il Pietro gli dice al mendicante, guarda a noi, nel senso, nel senso, io prima di darti qualsiasi cosa, quello che veramente ti voglio dare è qualcosa di infinito. È un qualcosa che va al di là dell'oro e dell'argento. Perché, penso che tutti quanti lo sappiamo, l'oro e l'argento ha anche una data di scadenza, quando incredibile possa essere, ma l'oro e l'argento ha anche una data di scadenza. Tutto l'oro di questo mondo, tutti i soldi di questo mondo, ok? un giorno non ci sarà più. Ma quello che è in eterno, cos'è? La sua parola dura in eterno. Noi vediamo un'affermazione così potente. Non era tanto, e magari forse alcuni di noi l'avrebbe fatto, vicino al, al medicante. Guardi, in questo momento non c'ho niente, però fai una cosa, vieni insieme a me nel, nel Tempio, vieni a pregare insieme a me, forse Dio ti benedirà in qualche modo, eccetera, eccetera. Ma quello che ha fatto Pietro, quello che ha fatto Giovanni insieme, hanno detto guardaci, guarda noi intendendo la totale fiducia che la presenza di Dio, la sovranità di Gesù e la potenza dello Spirito Santo erano evidente in loro, talmente che era evidente, talmente che era forte, talmente che era prorrempente nella sua presenza, che nonostante il bisogno di questo mendicante, nonostante che loro non dovevano fare altro che dare, loro volevano in qualche modo mostrare la loro fede. Dunque, in parole povere, loro volevano più che altro diventare, divenire, far vedere la loro vita più che le cose che potevano dare. Noi delle volte priorizziamo, e giustamente non sto dicendo che è una cosa sbagliata, noi vogliamo delle volte priorizzare cosa possiamo dare, cosa possiamo fare per gli altri, piuttosto che incolcare e far vedere le persone che c'è, è molto più importante diventare servi di Dio diventare ambasciatore di Cristo diventare figli eh, dell'Eterno e se noi in qualche modo possiamo mostrare il nostro cuore la nostra vita la nostra anima è molto più preziosa, perché sapete che il cercare di solo fare per le persone non è sostenibile o meglio è sostenibile in proporzione alle tue risorse invece di venire. Diventare figlio di Dio, essere perdonato, essere redento, in qualche modo diventa una fonte illimitata perché è alimentata dal potere infinito dello Spirito Santo nella nostra vita. Cerco di spiegarlo in una maniera un po' più chiara. Il fare, aiutare, contribuire per diventare sostenibile deve essere un'espressione dell'essere. Questo è fondamentale nella nostra fede. Noi possiamo donare tutto quello che magari ci ci passa per le mani, però se alla fine noi non diventiamo figli di Dio, se alla fine noi in qualche modo non esce fuori di noi questo concetto in vano diventato tutto quello che noi abbiamo dato via. C'era un famoso teologo scrittore russo, Forse l'ho accennato qualche tempo fa, qualche settimana fa. Sono stato esposto da poco ai suoi scritti. Si chiamava Tolstoi. Tolstoi era uno scrittore dove lui si angosciava. Si angosciava sul fatto che sulle beatitudini lui non riusciva in nessun modo ad, ad adempiere quello che erano i requisiti di Matteo capitolo 5 6. E sette, le beatitudine, beati puri di cuore, beati poveri in spirito, ci ricordiamo le beatitudine? E lui si angosciava su questo fatto, e lui scriveva, e lui faceva di tutto in qualche modo, e e dai suoi libri noi riusciamo a percepire questa angoscia del fatto che lui non riusciva mai a raggiungere questi questi requisiti delle beatitudine. erano da prendere letteralmente, forse punto interrogativo. Erano forse dei messaggi enigmatici che Cristo Gesù aveva lasciato a, all'essere umano, era forse qualche altra cosa. E Lui, in qualche modo, alla fine è morto un miserabile, perché Lui non riusciva mai a misurarsi a quel benchmark, a, quel, a quello punto di riferimento di perfezione totale. Gesù non ci ha lasciato le beatitudine per morire miserabilmente da quello che è la sua perfezione. Gesù ci ha mostrato la beatitudine per mostrare la santità nel nostro Dio e di quanto siamo lontani, noi da quello che è il nostro Dio. E pertanto la ricerca di quello che è la perfezione è una cosa che viene fatta giornaliermente, è qualcosa che ogni giorno noi in qualche modo eh, ci ci buttiamo nella direzione di Dio perché sapete quella discrepanza dalla nostra posizione e, dalla, e del perfezionamento dei santi viene colmato solo e attraverso una cosa solo. Qual è? Il sangue di Cristo Gesù che lava via ogni peccato. È la grazia di Cristo che chiude questa discrepanza, è la, è la grazia di Cristo che è venuto sulla croce a morire per noi, per mostrare quanto siamo lontani, che noi non possiamo mai meritare, mai meritare un qualcosa, mai meritare una posizione, mai meritare, perché non siamo niente e nessuno. E il concetto è questo, che noi dobbiamo diventare, diventare, che deve deve uscire da dentro di noi, Voglio mostrarvi questi versi, una cosa che ha detto Gesù, Giovanni 7,37. «Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù si alzò in piedi ed esclamò dicendo «Se qualcuno ha sede, venga a me e beva. Chi crede in me, ha detto la scrittura, da dentro di lui scorgeranno fiumi d'acqua viva». Ora, egli disse questo di cosa? Dello Spirito, lo Spirito Santo, che avrebbe ricevuto coloro che avrebbero creduto in lui – Lo Spirito Spirito Santo infatti non era ancora stato dato perché Gesù non era stato ancora glorificato, lo Spirito Santo ci ci mostra Gesù e questa fonte che esce da dentro di noi che scorge dell'acqua vita, che esce fuori, cos'è l'acqua cos'è? Cosa simboleggia l'acqua nella Bibbia? Simboleggia la purificazione, il battesimo viene fatto attraverso l'acqua, l'acqua purifica, l'acqua porta vita, sappiamo che senza l'acqua noi, senza mangiare magari possiamo andare avanti qualche giorno in più, senza acqua purtroppo non ce n'è per nessuno, porta vita, L'acqua aggiunge valore, acqua rinfresca. Posso posso andare avanti, avanti, avanti cosa simboleggia l'acqua. E noi, amici, siamo portatori appunto dell'acqua fresca per un popolo che ha bisogno dell'acqua fresca. Però vedi, nasce da dentro, non è un elemento esterno. Seguitemi. Non è un elemento che magari possiamo apprendere in qualche modo e portarci con noi, deve essere alimentato da dentro, da dentro, alimentato da dentro, per avere un'idea, non so quanti di voi, noi abbiamo eh, la comunità che americana che parla inglese la mattina, molti di loro sono marinai, molti di loro eh, viaggiano, stanno sempre nei sottomarini, e ci sono sottomarini che sono alimentati con la, la forza nucleare, che è autoalimentato loro possono stare sott'acqua e ci dicono possono stare sott'acqua 4-5 mesi senza vedere il sole la luna le stelle e, e respirare un po' d'aria fresca io non so come, come fanno io veramente non lo so però vede, vedete questa potenza che si autoalimenta così è la funzione dello Spirito Santo nella tua vita wow non sapevo che poteva attingere da una forza del genere. Non sapevo che da dentro me posso attingere da questa forza che continuamente esce da dentro me. Dunque, per dire cosa? Pietro benissimamente poteva dare una moneta e andare avanti per la sua strada, ma non avrebbe impattato la vita di, quello, di quel mendicante così come, avrebbe, come l'ha fatto cambiando radicalmente la sua vita delle volte noi pensiamo che magari ho fatto questo e va bene così fermiamoci perché delle volte più di un'azione le persone hanno bisogno di una parola una parola di vita le azioni contano io sono il primo a dire noi siamo i primi a farlo e vanno fatte e non ci dobbiamo mai stancare di farlo Gesù ci ha detto che non verrà dimenticato neppure un bicchiere d'acqua dunque noi lo facciamo però delle volte c'è bisogno di quella cosa in più che solo lo Spirito Santo ci può dare. L'impatto che ha avuto Pietro su quest'uomo è stato incredibile, solo perché, e uso una parola per rendere l'idea, non l'ha ronzata. L'ha, si è soffermato e ha detto che questo ha bisogno di qualcosa di particolare. Quante persone noi arronziamo nella nostra vita? Quante persone noi in qualche modo non diamo il giusto tempo? Spesso sono le persone che ci amano di più. Spesso sono le persone che magari dovremmo amare di più. E sono le stesse persone che in qualche modo non diamo la giusta attenzione. Occhio, perché lo Spirito Santo ci parla e ci fa aprire gli occhi. Non ho tempo, ma voglio avviarmi alla mia conclusione la conclusione che mi piace adesso evidenziare è questo che nell'atto del miracolo una volta che Pietro aveva proferito le parole alzate e cammina lui fa un gesto un gesto strano lui con lo, dice il testo che lui lo afferra con il braccio destro e lo alza. Sapete che la Bibbia sono piena di simboli, sono piena di messaggi, sono piena di cose che dobbiamo approfondire. Cos'è il simbolo della mano destra? Cos'è questo simbolo che noi vediamo Pietro sollevare questo paralitico con, la, con il braccio destro? Numero uno, è un, il braccio destro è un simbolo di forza è un simbolo di forza, in Esilio capitolo 41, versetto 13, sta scritto poi che io sono il Signore tuo Dio che afferra la tua mano destra, che ti dice non temere, io ti aiuterò. Amen? Che cosa meravigliosa, che nonostante qualsiasi cosa che tu stai attraversando, la mano destra di Dio sta, sta venendo verso di te, verso di me e ci sta dicendo non temere, io ti aiuterò. Amen? Non è meraviglioso? Io ti aiuterò. È il braccio destro, la mano destra di Dio che ci sta afferrando, ci sta simboleggiando, è un simbolo di forza. Tu non hai più paura di temere, ma da oggi, da ore in avanti, da ore in avanti lo Spirito Santo ti aiuterà, perché questo simbolo di forza sta venendo verso di te. La seconda cosa che voglio mostrare, il simbolo della mano destra, è un simbolo di autorità. Nella Bibbia vediamo questo ovunque, c'è preso solo questo verso per rendere l'idea, sta scritto qui, allora quando il Signore Gesù ebbe parlato loro fu ricevuto in cielo e si sedette sedette dove? Alla destra del Padre, alla destra di Dio. Dunque la posizione destra è una posizione di autorità, Dio ci ha dato l'autorità, posso sentire un amen? Amen. Ci ha dato l'autorità per lamentarci? per stare lì a condannare, ci ha dato l'autorità per parlare contro i nostri stessi fratelli, sorelli, amici, parenti, no, lui ci ha dato l'autorità per compiere le buone opere che Dio ha precedentemente preparato per il suo popolo, posso dire Amen? Questa è l'autorità dove Dio ci ha dato. La terza cosa è l'abbraccio destro, è un simbolo di potere. Ok, Luca, in Luca sta scritto poi che Davide stesso dice nel libro di Salmi: Il Signore disse al mio Signore: Siedi di dove? Alla mia destra. Finché non farò dei tuoi nemici uno sgabbello per i tuoi piedi. Vedete, una posizione di potere. E io oggi. Averto in questa sera avverto a parte il caldo tremendo avverto in questa sera che lo Spirito Santo sta soffiando e ci sta dicendo guarda tu hai bisogno di vedere la mia, il mio braccio destro che sta steso verso di te e ti sta dicendo basta medicare basta stare lì a terra basta in qualche modo aspettare sulle briciole sul superfluo degli altri ma alzati cammina e corri nel Tempio perché io ti ho posto in una posizione Posizione di autorità e di potere, io ti ho posto in una posizione di forza. Questo è il Cristo che sta parlando al nostro cuore e alla nostra vita. Lo Spirito Santo di equipaggia ti posiziona nel tuo spazio dato da Dio stesso. Lo Spirito Santo di posizione, lo Spirito Santo ti chiama, lo Spirito Santo ti mette in, in una situazione dove il, Lui sa in che modo si possa usare di te. E io in questo racconto, io vedo l'opera dello Spirito Santo in una maniera forte, vedo tappezzato in una maniera chiara, lo vedo come Lui vuole innanzitutto, che noi possiamo focalizzarci, capire quello che sono i veri bisogni, non quelli che sono i desideri, non quello perché, i ragazzi, noi i desideri, sai dove Gesù l'ha messo i desideri? Vi ricordate? Nel giardino del Getsemane, dove disse il Signore, non la mia volontà, ma la Tua volontà sia fatta, il che significa che la sua volontà forse era altro. Il conte Zinzendorf, dei moravi, movimenti dei moravi nel 1750 andare avanti. Vi ho, ve ne ho parlato nel passato della riunione di preghiere più lungo che si è mai registrato, iniziato nel 1700 alla fine del 1770 e finito nel 1870, per cent'anni questo popolo ha pregato giorno e notte, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, pregando per la potenza dello Spirito Santo. Il Conte Zinzner, che era un po' quello che gli eh, aveva accolto, un po' quello che gli dava, gli aiutava, disse queste parole tre cose sento nel mio spirito sento che dobbiamo fare uno predicare Cristo due morire tre fare in modo che nessuno si ricorda di te l'abnegazione totale wow eppure noi come popolo come cultura non siamo abituati a pensare in questo modo io devo mettere il mio brand io devo mettere il mio nome Io devo mettere la mia firma. Gesù Cristo ha detto, Padre, se è possibile, togli via questa coppa da me. Ma nonostante ciò, non la mia volontà sia fatta, ma la tua volontà sia fatta. Se il figlio di Dio potente stesso ci ha mostrato un, 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 un modo di agire, qual è stato quel modo? Di morire di morire, di lasciare stare le mie preferenze, lascia stare quello che io preferisco. Ragazzi, credetemi, quello che preferisco è ben altro. Però Padre, la Tua volontà sia fatta nella mia vita. Ed è tosto dire me a questa affermazione. Lo so, è tosto dire sì, Signore. È tosto dire chissà, ma questi missionari che, avevo, che lasciavano l'Austria per andare, sai cosa facevano? Si vendevano come schiavi, si vendevano sulle flotte di schiavi che dal dal sud dell'Africa che partivano dall'Olanda, allora camminavano fino all'Olanda, si vendevano come schiavi, si si mettevano sull'imbarcazione che arrivava fino all'America per andare a predicare le persone di colore perché loro non avevano nessun modo di ascoltare l'Evangelo loro come i bianchi uomini libri si vendevano per andare a annunciare l'Evangelo che ministero c'era lì? che riconoscimento c'era lì? Che, che, che ricordo c'era lì? se non quello di morire a se stesso questa è la massima espressione che noi possiamo avere per dire Signore usati di me come? io devo morire a me stesso e noi vediamo, amici, che questo era il disegno di questa prima chiesa. Questo era il, il modus operante di dire, Signore, meno di me e più di te. Spero che questo messaggio sia stato di benedizione per te. Se ti fa piacere, iscriviti al nostro podcast, così nel tuo feed apparirà negli episodi più recenti.